0: Jesucristo y el Evangelio Sempiterno. Lección 11. Jesucristo anduvo haciendo bienes. ¿Alguna vez han sido objeto de burla o rechazo por ser miembros de la iglesia? ¿Cómo han reaccionado en esos momentos? El Cristo viviente, el testimonio de los apóstoles, declara que Jesús anduvo haciendo bienes y sin embargo fue repudiado por ello. El Elder Jeffrey E. De Holland, en un mensaje en la Leona de mayo de 2014, nos enseñó lo siguiente. Con admiración y ánimo por todos los que tendrán que permanecer firmes en estos últimos días, les digo a todos, y especialmente a los jóvenes de la iglesia, que si aún no les ha tocado, un día se encontrarán ante el llamado de defender su religión, o quizás, hasta soportar un poco de maltrato personal por el simple hecho de ser miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En esos momentos se requerirá de parte de ustedes tanto valentía como cortesía. Por ejemplo, hace poco una misionera me escribió, mi compañera y yo vimos a un hombre sentado en una banca de la plaza de la ciudad comiendo su almuerzo, al acercarnos, alzó la vista y vio nuestras placas misionales. Con una terrible expresión en el rostro, se puso de pie rápidamente y levantó la mano para pegarme. Yo evadí el golpe justo a tiempo, pero él me escupió la comida encima y empezó a decirnos las más horribles palabrotas. Nos marchamos sin decir nada. Intenté limpiarme la comida de la cara cuando sentí que una bola de puré de papas me golpeó la cabeza. A veces es difícil ser misionera porque en ese preciso momento tenía ganas de volver a agarrar a ese hombre y decirle qué es lo que le pasa, pero no le no lo hice. Después de escuchar estas enseñanzas de Leder Holland y especialmente esta experiencia, me gustaría invitarles a estudiar en Mateo capítulo 5 versículos 43 y 47, enseñanzas del Salvador sobre estas circunstancias. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Un principio que nos enseñan estas escrituras es que si queremos seguir las enseñanzas de Jesucristo debemos aprender a amar a nuestros enemigos y ser amables con quienes nos persiguen. En las escrituras podemos encontrar diferentes ocasiones en las que el Señor al enfrentar críticas y oposición Encontró en estas situaciones una oportunidad para enseñar principios correctos. En el capítulo 9 de Mateo, a partir del versículo 9, encontramos la siguiente situación. Y saliendo Jesús de allí, vio un hombre que estaba sentado al banco de los tributos públicos, el cual se llamaba Mateo, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores vinieron y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto los fariseos, dijeron a sus discípulos, ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y con los pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues, y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a, a pecadores al arrepentimiento. Más adelante en Mateo 12 capítulo 22 se nos enseña de otra ocasión. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el que había sido ciego y mudo hablaba y veía. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿no será este el hijo de David? Mas los fariseos al oírle decían, Este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú príncipe de los demonios. Y Jesús, sabiendo los pensamientos de ellos, les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo está dividido ¿cómo pues permanecerá su reino? en otra ocasión en Marcos en el capítulo 11 a, a partir del versículo 15 se nos enseña lo siguiente vinieron pues a, Genu a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesara el templo llevando un utensilio alguno y les enseñaba diciendo «¿No está escrito mi casa, casa de oración será llamada para todas las naciones?» pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo quitarle la vida, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. Es verdad que al seguir el ejemplo de buenas obras del de Salvador, a veces tendremos que soportar persecución. En Mateo, en el capítulo 5, se nos enseña lo siguiente a partir del versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En este mismo capítulo de Mateo capítulo 5, a partir del versículo 38. El Señor enseña lo siguiente. Oíste es que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no os resistáis al malo. Antes bien, a cualquiera que te golpee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. El presidente Dallin H. Oaks nos da los siguientes consejos cuando nos encontremos en una situación eh, similar a la que hemos estado comentando. Él indica lo siguiente, los seguidores de Cristo deben ser ejemplos de civismo. Sí Debemos amar a todas las personas, ser buenos oyentes y demostrar interés por sus creencias sinceras. Aunque podamos estar en desacuerdo, no es apropiado ser desagradables. Nuestra postura y comunicaciones relacionadas con temas polémicos no deben ser contenciosas. Debemos ser prudentes al explicar y poner en práctica nuestras posturas y al ejercer nuestra influencia. Cuando nuestras posturas no son convincentes ante la oposición, debemos aceptar con gentileza los resultados desfavorables y poner en práctica la cortesía con nuestros adversarios. El Elder Robert D. Hales también nos enseñó lo siguiente. Algunas personas equivocadamente piensan que reacciones tales como el silencio, la mansedumbre, el perdón y el expresar humilde testimonio son respuestas pasivas o débiles pero el amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos aborrecen y orar por los que nos ultrajan y nos persiguen requiere fe fortaleza y más que todo valor cristiano cuando no tomamos represalias cuando ofrecemos la otra mejilla y dominamos los sentimientos de ira nosotros también seguimos el ejemplo del Salvador, manifestamos su amor, que es el único poder que puede someter al adversario y dar una respuesta a nuestros acusadores, sin a la vez acusarlos a ellos. Eso no es debilidad, eso es valor cristiano. El Elder Robert D. Hales continuó enseñando en la Leona de noviembre de 2008 lo siguiente: Al responder a los demás, cada circunstancia será diferente. Afortunadamente, el Señor conoce el corazón de nuestros acusadores y cómo podemos responderles de la manera más eficaz. A medida que los verdaderos discípulos buscan la guía del Espíritu, reciben inspiración específica para cada situación. Y en cada situación los verdaderos discípulos responden de un modo que invita al Espíritu del Señor. Como verdaderos discípulos nuestra preocupación principal debe ser el bienestar de los demás, no la justificación personal. Las preguntas y las críticas nos dan la oportunidad de tender la mano a los demás y demostrarles que ellos son importantes para el Padre Celestial y para nosotros. Nuestro objetivo debe ser ayudarlos a comprender la verdad, no defender nuestro amor propio ni ganar puntos en un debate teológico. Nuestro testimonio sincero es la respuesta más poderosa que podemos dar a nuestros acusadores. De estas enseñanzas podemos aprender el siguiente principio. Al seguir el ejemplo de Jesucristo de responder con amor y bondad a quienes están en nuestra contra, podemos fortalecer su relación con Dios al igual que la nuestra. Sé que nuestro Salvador ama a cada uno de sus hijos y nos invita a que tratemos con cortesía a quienes se encuentran por caminos equivocados y en oposición a todo aquello que hemos aprendido en el Evangelio de Salvador. Sé que al, al seguir sus enseñanzas y su ejemplo, Él nos inspirará a encontrar las mejores maneras de ayudar a cada uno de sus hijos. En el nombre de Jesucristo. Amén.